0: Pregúntale al Pastor, es un podcast grabado en vivo desde El Salvador y transmitido por Radio Progreso 90.5. Aquí el Pastor David Aguilar responde a las preguntas de la audiencia en vivo y con Biblia en mano. Si tienes preguntas de la Biblia o de la vida, escúchanos. En este podcast no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al Pastor. Vamos a irnos rápidamente... Con algo que usted ya está esperando ya desde hace ratos. De hecho, ya nos cayó una nota. ¿Se oye, Pastor? Solo un lado. Solo un lado. Ah, pues sí, está bien. Sí, es el
1: modo normal.
0: ¿no? Sí, yo creo que hasta mejor se oye. Okay. O, sea, o se oye algo más. Okay. Veamos si se oye mejor. No, vea, igual. No.
2: Ah, bueno. ¿Probamos
0: Sí, tal vez los otros. Sí, si quieren eso, probamos y oímos la nota de voz. Y le damos la bienvenida a la gente. Por supuesto, a pregúntale al pastor, siga, pregúntale al pastor en Spotify, un proyecto que próximamente ya estará dado de alta para que usted lo pueda buscar. Y le estaremos dando toda la publicidad necesaria para que usted pueda escuchar esas respuestas eh, de parte de la de Dios, por supuesto, a través de la Biblia eh, que el pastor expone. No es su pensamiento, sino es la Biblia, la Biblia, la Biblia, que se entienda. 8 de la mañana con 10. Vamos a ir con esta nota de voz. A ver si es pregunta. ¿Qué dice?
2: Hola, buenos días, bendiciones, amigos de la PROGRE. Pastor, eh, quería hacerle tres preguntas al pastor. Eh, dos que tienen un poquito de relación y una que para mí es muy importante, ¿verdad? Que quería hacérsela desde ese tiempo, pero no va la forma. Quería saber acerca de la oración. Yo sé que la oración en nuestra vida es algo muy importante. Eh, en cuanto a nuestra vida, ¿verdad? Pero quería preguntarle si uno puede orar en pecado, o sea, digamos, habiendo dicho alguna malgradeza o pecando de algún tipo de algún tipo tipo de formas, eh, si se puede orar y el Señor escucha su oración, también si uno puede orar en cualquier tipo de circunstancias. Eh, de hecho, para hacerlo un poco más específico, de hecho está en el baño, pues porque no sé si a ustedes les pasa... Porque a mí ya me ha pasado, yo creo que a toda la gente le pasa, ¿verdad? Que a veces se siente uno como que si uno va hablando solo, a veces va caminando en la calle y uno piensa, bueno, estoy loco y hablando solo, pero no, a veces va hablando con Dios. Y mucha gente creo yo que hace eso, ¿verdad? Más que todos los creyentes. No sé si esa se le puede llamar a oración, si, si el Señor le escucha o todo eso, ¿verdad? Quisiera que me, me ayudara con eso, ¿sí? Si esa es una oración y si el Señor también nos escucha cuando, de hecho, nosotros le fallamos y, y vamos vamos a buscarlo a Él caminando, o sea, inclusive a veces jugando, o puede ser inclusive en el baño, eh, orando, orando o hablando con Él. Eh, esa es una pregunta. La otra es si los cristianos hijos de Dios, ya sea pastores, ya sea servidores, ya sea gente común de la iglesia... Eh, si irán al infierno los cristianos, o sea, eso es lo que yo quiero saber, si se perderán los hijos de Dios, gente que en realidad, pues sí, en sus últimos días eh, no buscó al Señor, pero conocía toda su vida a Dios, estarán en el infierno los cristianos, esa es mi, mi segunda pregunta, y mi tercera pregunta... ¿Qué piensa usted del infierno? O sea, ¿cómo será el infierno? ¿Cómo será ese lugar de tormento si estaremos en grupo? O sea, si veremos al diablo también ahí torturado, ¿verdad? O, o estaremos cada quien separado, no sé, o sea, me gustaría también que me especificara sobre eso. Bendiciones y saludos a todos Aquí los estamos escuchando en familia eh, Más que todo con mi esposa Aquí eh, los niños andan estudiando Pero ahí siempre fieles a la Prode. Bendiciones
0: Bendiciones amigo Tres preguntas pastor Una eh, con respecto a la oración Y escuchó casi orar en todo momento Y si Dios nos escucha eh, Está muy alto verdad pastor Sí, Es que aquí somos sordos fíjense. Entonces le voy a ir bajando Pero vos le habías subido Yo no, no he estado, no estado ahí Ahí está. Ahí está. Sí, sí. Bueno, vale, perfecto. Ah, sí, perfecto. Entonces, eh, con respecto a la oración, y eh, usted me dice con cuál de las tres nos vamos. Vamos a tratar de responder las Deme tres. Deme un segundo, pastor. Tengo que apagar algo por acá.
1: Ahora sí. Ok, vamos a tratar de responder las tres. Esa es. Eh, no son preguntas complicadas y creo que una tiene que, mucho que ver con la otra. De de las dos, Quizás las dos últimas tienen que ver un poquito ¿verdad? Sí, sí, sí. Se bueno, podrían amarrar, todas están quizá. relacionadas de una manera okay. vale, Número uno, quizás la cosa más importante que uno tiene que entender Es que Dios continuamente nos escucha estemos, en, estemos o no en pecado, la Biblia lo dice claramente Él tiene una disposición para oírnos que es increíble Ahora bien, la respuesta a estas oraciones varía Dependiendo del estado de tu comunión con Él eh, quizás una de las mejores formas de hacer de, de ver la disposición de Dios es leer Isaías capítulo 1 desde el principio del eh, versículo 10 hasta el 20 y tú vas a ver ahí que Dios está quejando del estado terrible en el que estaba Israel todas las... La... La práctica religiosa de Israel y cómo a él le daba asco esto. Y, y si quieres vamos a leerlo súper rápido, solo para que tengas una idea de qué sucede. Príncipes de Sodoma, oíd las palabras de Jehová, escuchar la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve? Dice Jehová la multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebo de animales gordos, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda, incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, Causado, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Ok, fíjate lo que dice aquí. Lo que está diciendo aquí es. No me interesa el culto religioso, no me interesa lo que ofrendes, no me interesa lo que des en el altar, me interesa tu corazón, la calidad de mi comunión contigo. Y cuando estés en ese proceso, cuando, cuando la hipocresía domine, cuando eh, tú estés alejado de Dios en prácticas pecaminosas, dice yo voy a esconder mi rostro y no oiré. Ahora, esta palabra de no oiré no quiere decir que no va a, a percibir la oración simplemente es que no está dispuesto a escucharla. Pero fíjate cómo sigue. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. aprender a hacer el bien. Buscad el juicio, restituida al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparada a la viuda. Y entonces dice el 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán enblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué está diciendo esto? Que la misma, en el mismo pasaje donde dice, Yo no voy a escuchar tu oración, él dice: Vengan, vengan, yo quiero estar a cuentas. Eh, es increíble la forma en que Dios lo dice de esta forma. Eh, si tú quieres sacar algo de Dios y para eso le das ofrendas, asestratos estratos puedes llamarle lo que quieras, eso no va a funcionar, pero Dios está dispuesto a escucharte si tú tienes un corazón contrito y humillado, es lo que dice eh, Salmos capítulo 51 que es un clamor a Dios increíble en medio del pecado, o sea te recuerdo que cuando escribió esto David Salmos 51, eh, recién acababa de pasar lo de, eh, de Betsabe y su hijo y como él había cometido adulterio, había asesinado a un hombre eh, todo esto, pero él comienza diciéndote Ten piedad de mí, oh Dios eh, Y viene por un proceso de orar Y clamar y cantar Porque es un salmo que tiene música eh, Y lo que está diciendo esto Es que Dios está dispuesto a escuchar tu oración No importa tu condición En la Biblia Hay suficientes ejemplos para decir igual Que los hombres Oran a Dios desde cualquier lugar Y Dios les puede escuchar Jonás oró a Dios desde el vientre de un pez Y Dios le escuchó Jeremías clamó desde el fondo de una cisterna Y Dios le escuchó Daniel con las puertas cerradas Oraba a Dios cada día Y Dios le escuchaba eh, Una de las cosas sorprendentes De este Dios que tenemos Es que siendo nosotros tan pequeños Está pendiente de nosotros Y puede oírnos Él tiene el poder para hacerlo Entonces nunca dudes que Dios puede oírte Ahora, si tú lo que quieres Es tener a un Dios utilitario Entonces ahí tenemos un problema Esas oraciones no son respondidas pero si lo que quieres es ponerte a cuentas con Dios, si lo que quieres es tener comunión con Él y buscarle de corazón, Él está dispuesto a oírte, no importa tu condición. Otra vez, porque si tú eres un creyente, si tú tienes una, una relación genuina con Él, nada, nada, nada de lo que hay en esta creación te puede apartar de Él. Vamos a la segunda pregunta. ¿Se van los cristianos al infierno? Cristianos como religiosos pueden haber en el infierno, pero gente que realmente... ...ha recibido al Señor como el rey de su vida... ...de esos no hay en el infierno... ...¿por qué? ...porque uno tiene que entender que una verdad bíblica... ...por toda la Escritura... ...es que la salvación es un regalo de Dios... ...sostenido por el poder de Dios... ...y que no se pierde... ...te voy a enseñar algunos pasajes nada más... Eh, ...Romanos capítulo 8, versículo 38... ...dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte... ...ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades... ...aquí está Satanás por cierto... ...ni lo presente, ni lo porvenir ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Está claro, ¿verdad? Nadie nos separa de Él. Pero si tú todavía no me crees, mira Juan 10, 27, de la misma boca de Jesús, Él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo, o sea, esto es clave, por favor, entiendo una cosa, nuestra salvación no depende de nosotros. Dios es quien nos da la salvación. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre creo que está claro si dios te tiene como su hijo si estás en su familia el que quiera sacarte de ahí tiene que ser más fuerte que dios y habrá alguien más fuerte que dios de ninguna manera, ¿verdad? Entonces está claro, estamos seguros en su poder, estamos seguros en la salvación porque es una salvación que Él sostiene. No mis buenas obras, no mis actos religiosos, no, no mis esfuerzos eh, individuales, así como yo no puedo hacer nada para ganarme la salvación, o sea, la salvación no viene por obras... Tampoco puedo hacer algo para perder este regalo eterno. ¿Por qué? Porque Dios la sostiene para mí. ¿Es eso una excusa para pecar? De ninguna manera. Si yo de verdad he comprendido lo que implica hacer de Cristo el Señor de mi vida, yo no peco voluntariamente. ¿Cómo así? Porque tú lo que has hecho no es tomar a Dios como un salvavidas. La Biblia no dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Salvador. No dice así, ¿verdad? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y el contexto de este pasaje en Romanos 19 es tan poderoso porque se lo está diciendo a romanos, para quienes decir a, a que alguien diferente de César era su señor, o Curios, era una condena de muerte. ¿Sabes qué está diciendo ese pasaje? Ese pasaje está diciendo, si estás dispuesto a confesar que Jesús es tu señor, el rey de tu vida, a pesar que esto te cueste la vida, entonces eres salvo. Se lee diferente si tú lo entiendes en el contexto histórico que tiene No está diciendo, ah sí señor, señor Y todo el mundo me va a decir señor O sea Jesús dice, muchos me llamarán en aquel día señor, señor En tu nombre hicimos milagros, echamos demonios Y, y ¿qué va a responder el señor Nunca os conocí Apartados de mí, hacedores de maldad O sea, no solamente es, es con Aceptar eh, en, mi, en mi cabeza que, que Jesús es el rey, es hacerlo De verdad el rey de mi vida, entonces tengo salvación Entonces se cumplen promesas Como la de Pedro capítulo 1 versículo 3 Bendito sea el Dios y Padre Nuestro Señor Jesucristo, que según su Grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza Viva por la resurrección de Jesucristo De los muertos, esto es la salvación, la esperanza ¿Cómo es esta herencia que nos dio? Bueno, dice, para una herencia inconsciente Incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Tres palabras raras, pero las tres significan algo bien poderoso. Incorruptible es que no se corrompe, que no se mancha, que no se arruina. Incontaminada es que no es posible eh, llenarla de suciedad, no se mancha con el pecado, no la podemos, eh, no la podemos bajar de su calidad pura. Y dice inmarcesible, esto es que no se marchita con el tiempo, que no pierde su calidad, que no se vence o sea esta es una salvación eterna que no se corrompe que no pierde su calidad que no podemos manchar con el pecado y dice reservada en los cielos para vosotros esta salvación está en los cielos que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe o sea no es por mis buenas obras no es por lo que yo haga bien es por el poder de Dios que nos guarda para sí mismo y para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo prostrero o sea tres, tres cosas yo diría de esto Número uno, creyentes genuinos, hijos de Dios, a través del sacrificio de Jesús por haber reconocido el Señorío de Cristo en su corazón, no se van al infierno, no pierden la salvación. ¿Falsos creyentes? Claro que sí. ¿Falsos cristianos religiosos? Claro que sí. Puede estar lleno el infierno de ellos. ¿Por qué? Porque no han entendido que la salvación y que en general no solo la salvación, sino la relación que uno puede alcanzar con Dios es a través de la fe por el puro afecto de su voluntad, por su pura misericordia, por su pura gracia, y que quien sostiene esta salvación no somos nosotros. Gracias a Dios, porque si no la perdemos seguro. Es Dios y su poder y sus promesas. Si nosotros creemos esto, podemos estar seguros que un día le veremos. Básicamente, eso es lo que, lo que yo podría responderte a esta segunda pregunta. ¿Y la tercera pregunta era? Era del infierno. Sí. ¿Qué, ¿Qué vemos en el infierno? Bueno, en el infierno hay varias cosas muy interesantes. Vamos a hablar quizás del infierno final, porque si, si hablamos del lugar a donde ahora van los muertos, creo que nos vamos a, a complicar un poco. Eh, bueno, hablemos de todo entonces. <risa> ya le vi la cara. <risa> ah, es que eh, no,
0: es que decía. <risa> Decía algo así como, eh, <coughs> se va a ver al diablo ahí, sí. esto y esto, eh, okay. a quiénes van a estar ahí todas esas cosas. Vaya,
1: hagamos una cosa, veamos Lucas capítulo 16 que nos da una descripción de qué sucede ahora con las almas que mueren. Eh, está la historia de Rico y Lázaro, Lucas 16, 19, y ves cómo el, el rico pasa por algunas situaciones bien complicadas. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, el lugar de los muertos, el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces fíjate la descripción de lo que está pasando el rico. Dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí y a Lázaro para que moje la punta de su dedo al agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Hay llamas de fuego, hay tormento y la gente puede recordar. Sí, ahí, ahí tienes algunas de las cosas que, que suceden en el infierno actual ahora, este infierno que hay ahora es una antesala del juicio final en Apocalipsis capítulo 20, todos los muertos son resucitados, sacados de este lugar, puestos delante de Dios, abiertos los libros, se les juzga de acuerdo a sus obras. Es decir, los castigos en el infierno final son proporcionales a las obras y la forma en que ellos hayan quebrantado la ley de Dios. No es lo mismo, voy a decir así, y perdón por los ejemplos, pero la, la abuelita Bonachona que lo único que hizo fue rechazar el Evangelio uh -huh. y el castigo que va a tener Hitler, por ejemplo, por uh -huh. decirte algo, ¿verdad? Entonces... Esos castigos son calculados en el juicio del gran trono blanco y vemos que hay un lugar final que se llama el, el lago de fuego. En este lugar, Isaías 66, 24 dicen cosas terribles. Bueno, va a estar ubicado en, un, en algún punto entre el camino de la nueva tierra y el cielo nuevo hacia la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén va a funcionar como una lumbrera para el universo, o sea, va a ser el sol. No va a haber estrellas, no va a haber sol, solo va a estar la presencia de Dios en la ciudad. Eso va a iluminar el universo. Y de mes en mes, voy a leer Isaías 63, 23, 66, 23. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí. Van a subir a la ciudad y saldrán. Y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá. O sea, la, la forma de los cuerpos, fíjense que no dice sus gusanos, no dice sus gusanos, dice su gusano. Y en suficientes pasajes, lástima que no tengo el tiempo, podemos ver que de alguna manera la forma que, que los hombres y los seres que se encuentran aquí van a tener es muy parecida a la de un gusano, gusano, erigeno, hombre, etc. Entonces su gusano nunca morirá, o sea, su cuerpo es capaz de soportar el tormento, ni su fuego se apagará, va a haber fuego y serán abominables a todo hombre, va a ser un lugar terrible, el diablo va a estar ahí. Eh, el anticristo y el falso profeta van a estar ahí Así lo establece Apocalipsis 19 y 20 El diablo y el falso profeta están en el lago de fuego Ahora, lo vamos a ver y nos vamos a reír de ellos Si tú estás en el infierno, no, de ninguna manera ¿Por qué? Porque además de eso, es un lugar Fíjate que físicamente esto es un lugar imposible es un lago que, sufre, que arde con fuego y azufre, pero a la vez es oscuro. El fuego produce luz, tú sabes. Uh -huh. Pero mira lo que dice eh, Segunda e. Pedro 2 Pedro 217 Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, hablando de los falsos maestros, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. O sea, este lugar es tormento, van a haber gente sufriendo por la eternidad, vamos a recordar lo que sucede, eh, pero va a estar oscuro. ¿Por qué va a estar oscuro? Ah, esa es otra, esa es otra cosa. Tú sabes que primera de Juan dice que Dios es luz y que no hay ninguna tinieblas en él. ¿Sí? Entonces, si él es la luz del universo, si él va a estar en la ciudad y su presencia va a iluminar todo, hay un punto oscuro en todo este universo. Y ese lugar a donde no llega la presencia de Dios, el lago que arde con fuego y azufre. Terrible, terrible. O sea, lo que tienes ahí es que Dios no va a estar presente en ningún lugar de ese... De, de ese ningún punto de ese lugar, va a ser oscuro va a haber fuego, va a haber azufre, va a oler feo eh, vas a estar bueno, si estás ahí, vas a ser atormentado por los siglos de los siglos, ahí va a estar Satanás como tu compañero, pero no va a importar, no va a importar porque el tormento va a ser tal, que lo único que te va a importar es salir de ahí y no vas a poder o sea, nadie quiere ir ahí, por eso, no, yo te animo sí, a que sí, compartes el evangelio con la gente que necesita de Jesús, pero compártelo como es, diciendo que es lo que ellos tienen que hacer es reconocer al Señor como el rey de su vida, como el Señor de su alma. Y luego viene la salvación. Pero si es al revés, si yo tomo a Jesús como un salvavidas solo porque ya no me quiero en el infierno. Y ahí nos vemos en el cielo y, y vivo la vida como yo quiero. Ah, eso no es una conversión genuina. Para que una conversión genuina exista debe haber cambio, debe haber fruto. Gálatas 5.22, verdad el fruto del Espíritu Santo es un carácter transformado. Amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza tienen que ser evidentes. Si no, no ha entendido la persona. Entonces, por eso es importante que nosotros prediquemos la palabra lo más apegado a la Escritura que es posible y que entendamos estos pasajes que tanta gente ha repetido, pero que realmente no entendemos a veces.
0: Gracias, Pastor. De verdad que ha sido bien interesante escuchar estas tres respuestas. Nos vamos a ir a la pausa, pero vienen más preguntas a través de WhatsApp. Y si usted quiere llamarnos, hágalo, 2274-1370. Ya venimos.
3: Continuamos en preguntas del Pastor. El reloj marca las 8.35 minutos y avanzamos porque tenemos varias preguntas. Escuchemos. Buenos días, Pastor. Mi pregunta es la siguiente. Eh, encontramos en la Biblia que, que muchas veces este, el rey David. Cometía infinidad de pecados y de diversas índoles Pero siempre vemos a, al final que, y se escucha De que Dios, uh, David tenía un corazón conforme a Dios Entonces, ¿cómo es posible que David pecando de diversas diversa formas Tuviera el corazón conforme a Dios? Esa es mi pregunta, bendiciones
1: Ok, buenísima pregunta un nombre conforme al corazón de Dios. Esta es la descripción que se le da, se da de David en el Nuevo Testamento. ¿Cómo es posible? Yo creo que la clave está precisamente en su actitud acerca de Dios en los momentos más bajos. Uno debe entender, mira, de verdad, de verdad, uno tiene que entender que nuestras mejores obras, la forma en que nosotros nos comportemos delante de la perfección de Dios... Y en sus propias palabras es, son como trapos de inmundicia O sea, ninguno de nosotros es superior o, o menos pecador que David Uno tiene que entender esto y yo creo que la clave que nosotros podemos entender a David y cómo la Biblia le describe como un hombre conforme a su corazón es porque sus iniquidades, su maldad está continuamente delante de él. Él no niega jamás que es malo y fíjate lo que estoy haciendo muy intencionalmente porque el hombre natural, o sea, eh, el hombre alejado de Dios sostiene una cosa, sostiene que la humanidad es por naturaleza buena y eso no es bíblico. Bíblicamente la humanidad es mala, todo ser humano está continuamente inclinado hacia el mal, eh, y hay suficientes pasajes que lo dicen, no hay justo ni aun uno, dice Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice el mismo Romanos, o sea... Eh, continuamente se nos presenta con una verdad. Dios es perfecto, nosotros no. Dios es santo, nosotros no. Dios es justo y nosotros no. Si nosotros entendemos eso y lo reconocemos de manera abierta, sin ningún tipo de problema, creo que podemos llegar a este nivel que David tenía. Veamos Salmos 51. Por eso, por eso te digo que es importante entender que en las horas más bajas de David, su corazón jamás se alejó, de tener el concepto claro De quién es Dios y quién es Él Dice eh, Ten piedad de mí, oh Dios Conforme a tu misericordia Conforme a la multitud de tus piedades Borra mis rebeliones Soy rebelde, dice David Lávame más y más de mi maldad Soy malo, dice David Y límpiame de mi pecado Tengo pecado, dice David Porque yo reconozco mis rebeliones Y mi pecado está... Siempre delante de mí o sea, Él está diciendo yo estoy consciente Que yo fallo continuamente Intencionalmente Contra ti solo he pecado Y he hecho lo malo delante de tus ojos Para que sea reconocido justo en tu palabra Y tenido por puro en tu juicio Está diciendo otra vez Tú eres santo, tú eres justo Y tus palabras son rectas He aquí en maldad he sido formado y en pecado me consiguió mi madre, lo que está diciendo no es que sea fruto de una relación adúltera como algunos piensan, sino que lo que está diciendo es que desde, desde el principio el hombre está inclinado a la maldad, desde antes de nacer viene formulado dentro de su ADN que tenemos una naturaleza caída. Y entonces Él dice, aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Esto es precioso. A pesar que Dios pudiera señalarte tus errores, exponerte delante de todos, Él prefiere que nos pongamos a cuenta Él y yo. Uh -huh. Íntimamente Y de esta manera Él llamó la atención de David En este caso Natán lo hizo privado O sea Natán el profeta Que llegó a regañarlo Por lo que él había hecho Lo hizo privado Entonces Dios prefiere Que nosotros nos pongamos A cuentas con él De manera privada Sin exponernos Cuidándonos Porque él sabe Que nos vamos a equivocar O sea una de las cosas Que tenemos que entender Es que como hombres, como seres humanos, siempre, siempre, siempre vamos a pecar. No estamos exentos de ello y por lo tanto no debemos nunca levantar un dedo y señalar al otro cuando cae, porque es un problema que todos tenemos. O sea, algún día si nos descuidamos, si... pueden
3: cambiar los papeles. Ah, sí, puedes uh -huh.
1: estar del otro lado completamente. Entonces, cuando tú ves esto en Juan, San Juan, primera de Juan, perdón, capítulo 1, eh, versículo 8, y eh, ahí tenemos que tener mucho cuidado, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. O sea, una de las cosas que uno tiene que entender es que para tener una relación saludable con Dios, debemos reconocer nuestra condición pecaminosa. No debemos tratar de esconderla, no debemos tratar de disimularla, no porque yo sea un pastor... Estoy exento de los pecados Tengo que entender esto Yo no soy perfecto por, una, por un cargo religioso que tenga Ni debo aparentar ser perfecto Jamás, uh -huh. jamás Debo poner a Dios en su lugar Debo ponerme a mí mismo en, en mi lugar Y entender que hay una diferencia increíble Lo bonito de esta historia Es que esa diferencia increíble entre Dios y yo Ha sido salvada Ha sido reducida Ha sido, ha, ha sido acercada Por la persona de Jesús por su sacrificio, por su justicia Por su amor Yo puedo acercarme a Dios confiadamente No por lo que soy Sino por la, la salvación La redención, la limpieza Que Dios ha hecho de mi vida Y así yo puedo tener confianza delante de Dios Porque Jesús me imputa su justicia okay. Él me transmite Su justicia a mí Y yo puedo estar delante de Dios sin temor A ser destruido por mi maldad Pero soy malo o sea, Mientras yo esté en este cuerpo mortal soy malo ¿Cuándo va a cambiar esto, hermano? Bueno, primera de Corintios, capítulo 15, dice que cuando esto de vergüenza o esta, eh, esta carne se vista de esta mortalidad, se vista de inmortalidad, entonces vamos a ser como él fue. Entonces vamos a estar apartados del pecado finalmente y vamos a poder vivir vidas perfectas y agradables a él. Pero mientras eso llega, tenemos que tener clara una cosa. Yo creo que la clave con David, porque he estudiado su vida uh -huh. profundamente, o sea, es, este okay. ha sido uno de mis, eh, de mis personajes bíblicos favoritos, porque yo soy David. Se llama como usted. Exactamente, no solo se llama como yo, sino que muchas de las cosas que, que David con las que David luchaba son las que yo lucho, o sea, soy eh, pecador, soy alejado de la, de la bondad de Dios, pero tengo que entender una cosa, su gracia y su misericordia priman por sobre todo y su lugar no debe ocuparlo nadie más, ninguna mujer como Salomón, ninguna riqueza como otros hombres, ningún ego debe ocupar el lugar que Dios ocupa en el corazón. Y creo que esta es la clave con David. Dios no dejó de ser Dios para David a pesar de sus múltiples problemas. Él siempre reconoció que Dios era el rey de su vida y por eso era un hombre conforme al corazón de Dios. Y si me lo preguntas, yo quiero ser así. O sea, alejado de, de, de la bondad, alejado de la justicia, quizás, pero siempre sabiendo que el rey es uno. Y nunca negándole, nunca poniendo a alguien en su lugar Siempre Dios reina Y entonces así podemos pasar por esta vida Siguiendo el ejemplo de grandes hombres como lo fue Él Yo creo que sus debilidades no demeritan jamás Su calidad espiritual para con Dios Precisamente porque Él siempre la reconoció
3: Ok, perfecto, ahí está una respuesta más Y a esto, pastor, ¿llegará un momento en el que quizás Logramos sobrepasar los límites de la bondad de Dios? ¿O que Él... ¿Cómo así? Él, digamos, eh, deje de, de, de con, no sé si con una contienda o de, o, o de perdonarnos, en el sentido de que quizás él nos dio muchas oportunidades, pero nosotros aún así no entendemos. Ah, ok. O sea, quizás para aprender una lección.
1: Bueno. Lo pongo de esta manera eh, Nada nos puede separar del amor de Cristo uh -huh. O sea, nuestra salvación no está en juego Pero hay algunos momentos Y sobre todo Primera de Juan por cierto Menciona algo llamado el pecado de muerte En Primera de Juan capítulo 5 Versículo eh, Déjame ver 16 en adelante Sí. Primera de Juan 5, 16 si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Uh -huh. ¿Qué es pecado de muerte? Bueno, pecado de muerte es un pecado que causa la muerte. Uh -huh. <risa> ¿Sabes qué es? Hay algunos hijos de Dios que le sirven más al Señor, le son más útiles al Señor muertos que vivos es triste llegar a este punto, o sea, es muy triste, uno, uno lo ve, por ejemplo, en Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira ellos quisieron mentir diciendo que habían vendido una heredad en tal precio, pero habían sustraído el precio no es que sea pecado no dar el precio completo, lo pecado fue otra vez, si tú te fijas, es completamente diferente a David, ellos quisieron darse la, darse la fama de justos y sí. de piadosos di, as, diciendo algo que no habían hecho, o sea, fue al revés en sí. lugar de reconocer que son malos, dijeron yo soy bueno y aquí tengo todo el precio de la ah, verdad. ¡Qué barbaridad! aplaudanme ¿verdad? Y, pero lo que no sabían es que Dios no se le puede mentir. Entonces, ellos cometieron pecado de muerte y murieron. Yo creo que Ananías y Zafira eran creyentes, pero cometieron pecado de muerte. Y yo no sé, yo, yo veo en la vida algunos. Y sirvió como un ejemplo, ¿sí? Me decía usted. El... Claro que sí, sirvió como anterior. un ejemplo para una iglesia que estaban haciendo esto no es juego. Eso fue la, la moraleja Pero Ananías y Zafira seguramente lo vamos a encontrar en el cielo Porque realmente habían reconocido al Señor Fallaron, fallaron Y llegaron a un punto donde la paciencia de Dios se agotó Entonces ahí es pecado de muerte Ah y entonces hasta dónde puedo llegar Ese es el problema Pecado de muerte no aplica para todos igual No es una línea clara trazada Para todos los humanos Es para cada quien Yo conozco algunas personas que yo no tengo ninguna duda Que eran creyentes de verdad Dios los anduvo buscando pero llegaron a un punto a, a tener tan mal testimonio a, a desecrar literalmente el nombre de Cristo Que estaba sobre ellos uh -huh. eh, Haciendo cosas tan terribles Que Dios decidió cortarlos Y están en la presencia del Señor, yo no lo dudo Pero llega un punto a donde cruzan la línea uh -huh. ¿Cuál es esa línea? No lo sé Pero lo que sí he visto en dos personas Específicamente que yo tengo en la mente Una muy cercana a mí Que cometió pecado de muerte, estoy seguro Es que Dios les buscó O sea, cada vez... Dios les iba buscando más y los problemas eran más fuertes y las reprensiones eran más grandes y las oportunidades se iban haciendo más cortas y llegó un punto, yo recuerdo haber tenido una plática con alguien terrible porque yo le dije, fulano, yo creo que esta es la última oportunidad que Dios te da, o sea, después de esto que te pasó, yo creo que Dios ya ya no contigo, o sea, cuídate, ya no, ya no lo hagas, por favor, regresa busca buscar al Señor y lamentablemente este hombre no, 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 hizo caso. no hizo caso y efectivamente la siguiente fue de muerte sí. o sea, él murió Wow. Él murió, pero estoy seguro que, que era creyente Es que uh -huh. uno lo ve claramente en Hebreos capítulo 12 Quien no es, quien no es disciplinado no es hijo de Dios Y uh -huh. el que Dios no disciplina es bastardo Pero los hijos de Dios somos disciplinados por él Si tú haces algo malo y te pasa algo mal, algo mal Inmediatamente ten, ten toda la tranquilidad que eres su hijo Porque Dios se encarga de aquellos que son sus hijos Dios a ellos castiga, los que ama pero a los que se quedan haciendo mal, 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 mal Y no les pasa nada Y uno dice, ¿Cómo es posible que a los malos no les pase nada? No, claro que les va a uh -huh. pasar en la eternidad En este mundo probablemente quizás ni les pase algo Pero créeme que Dios es justo Y en Apocalipsis 20, como lo hemos platicado en este programa Ellos van a recibir el justo precio de su maldad bueno. Ahora... Si nosotros obramos mal y Dios inmediatamente nos castiga, uno dice, pero no me deja pasar nada. ¡Qué bueno! Porque Dios tenía algo contigo y quiere algo contigo. Uh -huh. Y quiere hacer de ti un hombre o una mujer conforme a su corazón.
3: Ok, bueno, ahí está eh, una respuesta también que surgió eh, de la pregunta anterior y tenemos una nota de voz aquí. Bendiciones, pastor. Saludos a todos los de la radio. Pastor, solo una aclaración ahí. ¿va? Cuando usted dice tener un dios tener algún dios utilitario o sea ¿a qué se refiere o sea o sea, que es malo es malo cómo se llama tomar en cuenta a dios en las cosas más pequeñas de la vida de uno verdad eh, decirle al señor señor dame una alianza en esto señor ayúdame en esto o sea, tomar, tomar en cuenta a Dios en, aún en, la, en las decisiones de uno o cosas así, es como un Dios utilitario o sea, no sé qué, a qué se refiere este como utilitario, ¿va? porque yo en la persona tomo a Dios en cuenta en, en las decisiones más chiquitas o en los problemas más minúsculos yo lo tomo en cuenta a él, o sea, que, que me ayude no sé si estaré estaré mal ¿va?
1: gracias por tu pregunta hermano No no, no me refiero a esto Hermano Juan, me refiero, a un Dios utilitario es aquel que yo utilizo, solo utilizo, no le adoro, no le busco para estar con él, solamente le llamo cuando necesito algo, ¿sabes cómo va? <risa> eh, es como, como este amigo que tiene dinero y que él sabe que cada vez que tú le llamas es para pedirle algo, sí. eso es un Dios utilitario, utilitarismo es eh, una rama voy a decir ahí a donde muchos a donde muchos creyentes han migrado a través de algo llamado el evangelio de la prosperidad uh -huh. eh, que Dios está aquí para servirme a mí eso es utilitarismo para darme por supuesto yo te, yo te animo a que esta siga siendo tu práctica que Dios esté presente en cada una de tus decisiones más pequeñas que tú hables con Dios en cada momento eso es súper importante Dios quiere estar ahí dice la Biblia que delante de él deben de ser conocidas todas nuestras peticiones todas nuestras acciones de gracias todos nuestros problemas deben venir delante de Dios. O sea, no me refiero a eso. Me refiero a la forma en que vemos a Dios. No como el rey soberano de la creación que merece mi adoración, sino como mi sirviente. Alguien que está ahí para servirme a mí. Eso es utilitarismo y no debe pasar que nos desubiquemos de tal forma que lleguemos a pensar que declarando, arrebatando cualquiera de sus vertientes eh, haga que Dios me sirva a mi voluntad, es todo lo contrario. Jesús mismo en el huerto de Getsemaní, enfrentando la terrible pena de la cruz, haciéndose pecado a sí mismo, yo creo que eso era lo que más impactaba a Jesús. Él dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él se somete a Dios. Eh, él no declara, no arrebata ni dice que se haga su voluntad. Todo lo contrario, que la voluntad de Dios se haga, eso debe de ser nuestro moto, nuestra frase continua en la vida, que su voluntad se haga en mi vida. Y entonces así bien ubicados Podemos venir delante de él con nuestras peticiones Nuestras acciones de gracias Todas nuestras necesidades tienen que ser conocidas delante de él Yo creo que no hay nada malo en eso Y es algo que Dios mismo nos invita a hacer Lo que no podemos hacer es tener a Dios O tener un concepto de Dios como nuestro sirviente O alguien que solo usamos O un botiquín Utilitariamente, sí, eso es terrible Para Un yo bombero, ¿verdad? Uy, qué, qué cosa más horrible
3: Ok, eh, tenemos otra pregunta Dice Pastor, tengo una consulta en Génesis, cuando habla sobre la creación, se ve que al terminar cada día, Dios dice: eh, Vio que era bueno. Bueno, Él dice que vio que era bueno. Ese es en el primer día. Sí. Pero en el segundo día, cuando crea los cielos, no lo menciona. ¿A qué se deberá?
1: Déjame ver, vamos a ver. ¡Ja!
3: ¡Ah! Muy interesante pregunta yo, yo fíjese que cuando la leí Ah, pero esa es una respuesta quizás algo sencilla Pero después no, yo creo que Tiene un trasfondo
1: muy interesante Es sumamente Interesante, sumamente interesante ¿Sabes por qué? Porque ahí tienes una clave para entender La visión que Dios tenía eh, Fíjate uh -huh. La tierra estaba Desordenada y vacía na Nadie nos dice dónde vino el agua hay algunas claves en Génesis capítulo 1 Que te llevan a pensar Que algo muy terrible pasó ahí Entonces yo quiero preguntarte La Biblia, la Biblia establece ¿Quién vive en los cielos? Los cielos No estoy hablando del tercer cielo Ni estoy hablando de, del cielo que nosotros vemos ¿Quién vive en los cielos? ¿Quién más, quinta más Huestes celestiales celestial Principados, el príncipe de las tinieblas El príncipe de la potestad de este mundo eh, es terrible lo que dice, porque lo que está diciendo ahí es que eh, los cielos son el, la habitación de unos seres espirituales que habían caído. Entonces, esa creo que es una clave. Cuando uno lee muy fino, yo te felicito, hermano, por haber notado esta diferencia. Rodrigo lo, Martínez. Ok, Rodrigo, todas las, las descripciones de los días dicen, bueno, 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 uh -huh. el sexto día en gran manera bueno, pero... Eh, el, el día de los cielos fue algo, eh, no, no termina con eso. Yo creo que es una clave para entender que Dios tiene una perspectiva y nos deja ahí una clave para entenderlo. Mira Job capítulo 15, 15. dice, he aquí en sus santos no confía. Y ni aún los cielos son limpios delante de sus ojos ¿Por qué? Porque en los cielos habitan estos seres espirituales o sea lo, Yo creo que la, la recreación Y estoy usando esta palabra muy intencionalmente Que nosotros vemos en Génesis capítulo 1 No es el principio de todo Es solamente cuando Dios compuso lo que se arruinó por la caída de Satanás ¿Quieres otros ejemplos? Mira Isaías 45, 18 Dice, porque así dijo, Dios, así dijo Jehová que creó los cielos Él es Dios que formó la tierra Parece que está hablando de Génesis 1 Pero mira lo que dice después El que la hizo y la compuso
3: O sea que ya estaba
1: hecha O sea ¿qué significa esta palabra componer sí. Lo mismo que significa ordenar. en español para los salvadoreños Volver a arreglar ordenar. ¿no? ¿Cuándo se arruinó? Buena pregunta y dice, no la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Y adivina, esta palabra vano, que es baboju en, en hebreo, es la misma palabra que se usa en Génesis 1.2 para decir que la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, él dice, no creó la tierra vacía, pero en Génesis 1.2 la tierra estaba vacía. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo se arruinó esto? Eh, la única posibilidad, si tú quieres verlo así, es la caída de Satanás. Y pasajes como segunda de Pedro capítulo 3, eh, versículo 5 en adelante, dicen cosas bien enigmáticas. Dice hablando de los falsos maestros. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Parece que está hablando de Génesis 1 otra vez. Pero mira esto, que proviene del agua y por el agua subsiste. Ay, aquí tengo un problema. Uh -huh. ¿Y el agua de dónde sale? entonces dice el 6 por lo cual el mundo y esta palabra en griego es cosmos ten, ten en cuenta esto por el cual el cosmos de entonces pereció anegado en agua ajá ¿cuándo se inundó el universo no tenemos un recuento en la biblia de que eso haya sucedido nunca se inundó la tierra en el diluvio de Noé porque algunos dicen no este es el diluvio de Noé pero mira lo que sí, dice el sí, versículo 7 pero los cielos y la tierra que existen ahora Ajá, cuidado, en el mundo antiguo Dios creó los cielos y la tierra uh -huh. Que venía del agua y por el agua subsistía Y el cosmos de entonces pereció anegado en agua O sea, el universo se inundó Y luego el cielo y la tierra que existen ahora uh -huh. No son los mismos que existían en ese tiempo antiguo Porque los cielos no han cambiado O sea, del diluvio no es Los cielos no han cambiado, ¿verdad? Así. Entonces no puede ser que esté hablando de esos cielos Está hablando de los cielos del tiempo antiguo Él la hizo y en algún momento de la creación algo pasó, aún antes que el hombre fuera formado, algo pasó. Y te quiero enseñar un último pasaje. Eh, Job 38, 3 en adelante, eh, Dios está diciéndole cuán ignorante es Job, pero ah, dice algo bien raro. Dice, ahora ciña si como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué estaban fundadas sus bases o quién puso su piedra angular? La respuesta es, yo no estaba, ¿verdad? Pero mira cómo dice Dios, yo estaba diseñándolo todo. Okay. Y mira la descripción de 38.7, es increíble. Dice, cuando alababan todas las estrellas del alba. Ahora, un problema aquí, cuando Dios estaba diseñando la tierra, no existían las estrellas. Las estrellas como los astros que conocemos ahora, fueron creadas el día cuarto. ¿De qué estrellas? ¿A qué estrellas está se refiere? Hablando, ¿eh? Aquí está la respuesta, la, la segunda frase del, del capítulo 7, del versículo 7. Y se regocijaban todos los hijos de Dios. O sea, cuando Dios estaba diseñando la tierra, todos los hijos de Dios, que Job 1, que Apocalipsis 3 nos describe como ángeles, son ángeles, sí. estaban alabando y dice, todos los hijos de Dios alababan. Y entre los hijos de Dios, ¿quién estaba también, dice Job 1? Satanás. Satanás. O sea... Cuando Dios estaba diseñando la tierra, Satanás y sus ángeles estaban alabando a Dios. Algo pasó entre que Dios diseñó la tierra y Génesis capítulo 1, versículo 2, que el universo se inundó. Y la única posibilidad de ello es la rebelión de Satanás. Ahí te dejo para que lo pienses, medita en los pasajes, y si tienes preguntas, pues puedes volvernos a llamar el próximo lunes. Bueno,
3: ahí le sacamos, eh, bueno, le ponemos una estrellita a Rodrigo por esa ah, pregunta. Muy bueno, muy buena. Muy buena, buena pregunta. Eh, bueno, nos quedan ya tres minutos para despedirnos del programa. Recuerde que usted puede escuchar Preguntas del Pastor todos los lunes a partir de las... 8 de la mañana este donde puede despejar todas las interrogantes, las dudas que tenga sobre alguna eh, algún pasaje de la Biblia que usted no entienda o que quiera que el pastor se lo pueda explicar, por ahí también estábamos contestando el pastor estaba contestando siempre me atribuyo No, somos parte de un equipo Somos tranquilo. parte, ¿verdad, Pastor? Sí Este, al, al hermano Juan Donde, pues, él eh, explicábamos sobre eso de un Dios utilitario sí. Que era diferente a lo que él estaba Sí eh, a, lo, O como lo había tomado él. Ok, entonces este, pastor, ¿cuándo ya van a estar disponibles en las plataformas en los programas de
1: preguntas del Pastor? Yo espero que a finales de esta semana si Dios nos permite comenzar a subir por lo menos uno. Ok. Entonces eh, ahí estamos haciendo pruebas Estamos eh, de alguna manera limpiando algunas cosas del programa para que sea de buena calidad y estamos tratando de llegar. Eh, mi meta es al final de esta semana. Ustedes van a perdonarme si el otro lunes les tengo contando que no lo logramos. Pero en teoría eh, así va a ser. Si Dios lo permite, a finales de esta semana estamos subiéndolo. Yo lo voy a anunciar por redes sociales. Ahí si ustedes quieren pueden compartirlo igual en las, en las redes de la Progre... Ahí ustedes me dirán qué hacemos, ¿verdad? Y si no, yo les cuento el, el próximo lunes dónde pueden encontrarlos. El próximo lunes, perfecto. Así
3: es. Bueno, antes de retirarnos, todavía tenemos dos eh, minutos. Eh, usted eh, se hubiese imaginado a Estefanía ¿Tenido? comiendo carne de cabra, por favor.
1: ¿Carne de cabra?
3: Carne de cabra. No, ¿Cabrito? Les
0: quiero contar súper bonito, porque sale yo, la lita. Yo lo admire.
3: Yo, yo, o sea, yo lo admiro porque... <risa> No sé, o sea, le hizo frente, pues. Okay. Estábamos con la LIC eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se, se llama? Eh, preparando la, la carne. No, vos. Adobando. No, <risa> vos, no.
1: raleando.
0: Eso, raleando la carne con la LIC y me dice la Lic, vos no la raleaste. Vos te fuiste como tres horas a la Solo tienda. Solo un cuchillo filudo había.
3: No, es cierto. Y
2: ayudando a la lic.
3: Y eso fue lo más complicado.
2: Ir a la tienda.
3: No, no, no. no. El, no el ralear, como dicen, pues, ¿sí? las porciones de la carne. No, ah, sí. 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 Vamos a contar después ¿sí? Si estamos aquí porque Dios es grande ¿sí? Ralear en
1: El Salvador es cortar para Cortar, que sí, que no para aquellos fuera, que nos están
3: sí. escuchando fuera. Pero el punto es, Pastor, que lo que le, le quería contar Era que era de una cabrita mm -hmm. Entonces la Lick, claro, eh, Johanna claro. es bien chula Y sale con una analogía Imagínese, Steffi En los tiempos de la Biblia Esta era la carne más rica porque se la comían, que no sé qué Y la daban en sacrificio, Acuérdese que ellos daban como que lo mejor de sus uh -huh. ganados Y que no sé qué, entonces yo estoy emocionada por probarla Porque voy a probar como que, que, que sentían en aquellos tiempos Y yo, sí, ¿tienes nunca razón? lo pensé <risa> No, ni yo, ni yo, pero en ese momento intenso de preparar la carne este, Surgió ese pensamiento, sí. entonces no sé si alguna vez usted la ha comido,
1: Pastor Sí, es muy buena. Muy sabrosa, Solo diferente que que consistencia prepararla. Ah, no, Ajá. es que quien no la sabe preparar es un desastre Queda un poquito durita Sí, sí su consistencia es diferente, de verdad Pero cuando hablamos de los tiempos bíblicos Los corderos podían ser de las ovejas o de las cabras mm -hmm. Y a un mm. ganado vacuno A veces era, era conocido como cordero Solo para, para, para que sepan verdad Para entender sí, que cabritas sí,
0: eran de sí, las
3: que se comía, verdad Sí, 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 sí. Se Pero, pero puede, ser, puede ser una, una res también o
2: eh, es que depende de la ofrenda. De
1: la uh -huh. Depende de la ofrenda. ¿De la qué?
2: No, pero también de la, de la dieta de los judíos. No podían sí. comer cualquier animalito. ¿verdad? Sí,
1: no, pero eh, uh -huh. tanto res, cabra y cortero se podían comer sin ningún problema. Eran animales limpios, tenían pezuña hendida y rumiaban. Eso es las la dos condiciones que tenía que tener el animal para que se pudiera comer. Pobrecito <risa> 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 ¿Y por qué ve ah. la de, no. <risa> el <tema> de Víctor? <risa> qué Hendida, <risa> o sea que está partida por la Ajá. mitad. Pues. Ah,
0: ah,
3: tendida. Ok, okay bueno. bueno, hay un montón de historias. Ya le vamos a contar fuera del aire. Mira, Perfecto. Si <risa>
0: Luciérganas. Le voy a, voy a con... Daniel, así le llama. Okay. Luciérganas,
3: cabal. Luciérnagas. Es que tienen muchas ganas. Pues sí, ah. nos está, se están acabando, pastor. Sí. Hay que ver qué se hace por pues ellos. Terrible. Bueno, este, nos retiramos y nos escuchamos el próximo lunes a las 8 de la mañana en Pregunta del Pastor. Adiós. Ha sido un gusto. Muchas gracias, pastor David.
1: Igualmente, gracias a nuestros oyentes. Ha sido un privilegio abrir la Biblia y animarles a que sigan buscando en ella las respuestas para sus interrogantes. Así nos escuchamos mañana a partir de las seis en punto.
0: Pregúntale al Pastor es un podcast grabado en vivo desde El Salvador y transmitido por Radio Progreso 90.5. Aquí el Pastor David Aguilar responde a las preguntas de la audiencia en vivo y con Biblia en mano. Si tienes preguntas de la Biblia o de la vida, escúchanos. En este podcast no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al Pastor.